0: Die Telefonakquise ist für viele eine Tätigkeit, zu der sie sich nur schwer motivieren können. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir Ideen geben, wie du es schaffen kannst, dich regelmäßig zur Akquise aufzuraffen. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub Ich kenne einige Berater, die sich jedes Mal aufs Neue wieder zur Akquise aufraffen müssen. Jeden Tag wieder machen sie sich Gedanken darüber, dass sie ja heute akquirieren müssen und sie eigentlich ja, keine Lust drauf haben. Aber sie wissen, dass es wichtig ist und es deswegen gemacht werden muss und doch wird es immer wieder vom Neuen in Frage gestellt. Eigentlich ist es doch aber paradox. Warum verwende ich immer wieder vom Neuen Energie auf ein Thema, welches sowieso unveränderbar ist? Die Akquise von Neukunden und die Pflege von Bestandskunden gehört nun mal zum Geschäft eines Personalberaters dazu. Woher sollen sonst die Aufträge kommen, die man besetzen möchte? Ohne dass ich den Markt darüber informiere, dass es mich gibt, wird dieser kaum die Gelegenheit haben, bei einem entsprechenden Bedarf auf mich zuzugehen. Je nachdem, ob du dich in Anstellung befindest oder selbst ein Unternehmen hast, kannst du natürlich die Art des Marketings, also die Art, an den Markt heranzutreten, wählen. Es gibt da ja, weit mehr als über 20 Akquisewege ähm, für die Personalberatung. Ich habe dir dazu mal ein PDF zusammengestellt, wenn es dich interessiert. Ich habe es in die Shownotes von dem ähm, Podcast gepackt. Aber es ist mit der Akquise eigentlich wie auch im Recruiting. Es wird dich nicht dieser eine Weg zum Erfolg führen. Und das Telefon wird ganz sicher immer ein Teil deines Akquise-Mixes sein, da die Telefonakquise eigentlich das Tool ist, welches am wenigsten kostet, dir den direkten Kontakt zu deinem Wunschkunden ermöglicht. Heißt, du musst nicht nur auf die Aufträge reagieren, die an dich herangetragen werden und kannst dir deine Kunden aussuchen. Und die Telefonakquise gibt dir auch die Möglichkeit, mit deinem potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen und zumindest für ein paar Minuten deren ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben, um deine Dienstleistung zu positionieren und oder aber auch äh, Bedenken oder Einwände von ihnen zu klären. Also anstatt dich immer wieder in die Situation zu bringen, dich motivieren zu müssen, treffe einmal ganz bewusst die Entscheidung, dass du die Telefonakquise als Marketingtool wählen willst und nutze es dann auch, ohne jeden Tag immer wieder darüber nachzudenken. Wenn du jetzt angestellt bist, könntest du sagen, ja Simone, aber mein Arbeitgeber hat die Entscheidung getroffen, das Telefon als Tool zu nutzen, nicht ich. Doch auch du hast die Entscheidung getroffen. Nämlich in der Form, dass du dir ein Unternehmen ausgesucht hast, was dieses Marketing-Tool als bevorzugten Weg zum Markt ausgewählt hat. Es steht dir absolut frei, die Unternehmen zu suchen, die auf andere Wege in der Akquise setzen. Ich kann dir allerdings sagen, dass ich Stand heute keine Personalberatung kenne, die in der Akquise ohne das Telefon auskommt. Für die allermeisten Beratungen ist es nach wie vor das Haupttool. Könnte man vielleicht auch andere Wege gehen? Ja, bestimmt. Nur lass dir sagen, dass jedes Akquise-Tool zeitlichen Aufwand erfordert. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel über Content oder Social-Media-Marketing gehen willst oder über Messen, Vorträge, Artikel und so weiter. Auch das kostet wahnsinnig viel Zeit und ehrlicherweise auch Gehirnschmalz. Ja? Also der erste Schritt zur Motivation ist, das Thema Akquise nicht mehr dauernd in Frage zu stellen. Um Aufträge zu bekommen, musst du den Markt wissen lassen, dass es dich gibt. Das ist ein unumstößliches Prinzip. Niemand wird dies je anzweifeln. Das ist einfach so. Und dieses Prinzip interessiert nicht, ob du heute Lust hast oder nicht. Ob dein Kollege Geburtstag feiert, du deinen Urlaub genießt oder Kandidaten für Projekte suchen musst, die du aktuell bearbeitest. Das Prinzip heißt nur, keine Akquise, keine Aufträge. Machst du Akquise, dann kriegst du Aufträge. Punkt und so ist es. Funktioniert ja eigentlich auch genauso mit der Gewichtsabnahme. Dein Körper interessiert ja auch nicht, äh, ob du jetzt bei Tante Ilses Geburtstag äh, bist, dem gemütlichen Filmeabend mit Freunden und Knapperei oder die Schokolade gegen Stress auf der Arbeit mümmelst. Ja? Dein Körper interessiert nur, bist du im Kaloriendefizit? Wenn ja, nimmt er ab. Wenn nicht, dann nicht. Und die ganzen Ausreden drumherum sind dem Körper egal, die, die interessieren ihn einfach nicht. Ne? Der schaut nur, ob du im Defizit bist und dann wird er eben abnehmen. Also, wenn du Akquise möchtest und das Telefon das Akquise-Tool deiner Wahl ist, dann telefoniere. Lass es zu einer Gewohnheit werden, über die du nicht mehr groß nachdenkst. Du machst es einfach. Das spart dir ehrlicherweise eine ganze Menge Energie und schlechte Gefühle. Schlechte Gefühle, wenn du über das Unvermeidbare nachgrübelst und schlechte Gefühle, wenn du es die ganze Zeit aufschiebst. Mach's doch einfach. Du überlegst ja auch nicht jeden Morgen nach dem Aufstehen, ob du dir die Zähne putzen willst. Oder du grübelst minutenlang im Auto, ob du dich jetzt anschnallen möchtest oder nicht. Das sind ja jetzt auch keine besonderen, positiven Lustgefühle, die sich bei diesen Handlungen entfalten. Ja? Du hast ja nur einmal bewusst gemacht, dass diese Dinge notwendig sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und machst sie seitdem konsequent, so lange, bis sie sich zu einer Gewohnheit entwickelt haben. Und das, genau das ist der Schlüssel zu einer regelmäßigen Akquise. Entwickle eine entsprechende Gewohnheit. Entwickle Akquise zu einer Tätigkeit, die dir in Fleisch und Blut übergeht, die du nicht mehr in Frage stellst, weil sie einfach wie selbstverständlich zu deinem Berufsalltag dazugehört und eben unverzichtbar ist, wenn du erfolgreich sein möchtest. Wie kannst du nun eine Gewohnheit entwickeln? Die Wissenschaftler Wendy Wood und Dennis Rünger haben 2016 genau das untersucht und haben dazu einen Artikel verfasst, Psychology of Habit, und ähm, im Rahmen ihrer Forschung und auch in diesem Artikel definieren sie drei Phasen der Gewohnheitsentwicklung. Die Initiierungsphase, die Stabilisierungsphase und die Automatisierung. Ich würde dich gerne durch diese drei Phasen mit durchnehmen, ähm, weil ich glaube, das gibt dir den einen oder anderen Impuls, wie du Akquise ja, zur Gewohnheit werden lässt. In der ersten Phase der Initiierung geht es ja um den Startschuss der neuen oder der veränderten Gewohnheit. Der Startschuss wird oft leider nicht durch die reinen rationalen Argumente gelegt. Du kennst das sicherlich auch. Wir alle kennen tausend Gründe für regelmäßig Sport und sich gesund ernähren und weiß ich nicht, was man noch so sich vornehmen kann. Aber wir wissen auch, dass allein die rationalen Gründe uns manchmal nicht zum Handeln bewegen. Und deswegen empfehlen Sie oder benennen Sie fünf Auslöser, die in dieser Phase helfen, genügend Energie zur Verhaltensänderung zu entwickeln. Und der erste Auslöser ist das Thema Emotion. Also da geht es darum... Ähm, ja, weg vom rationalen Argument, eine starke emotionale Botschaft zu schaffen. Viele nennen das auch einen Klickmoment. Den kann man vielleicht nicht immer herbeiführen. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ähm, du bist Raucher und ähm, dein Freund stirbt, also dein Freund auch äh, Raucher stirbt an Lungenkrebs, dann ist das zum Beispiel wahrscheinlich eine sehr starke emotionale Botschaft, die dir sagt, Hör jetzt endlich mit Rauchen auf. Ja. Vorher wusstest du es auch, dass Rauchen Krebs verursacht, aber durch diese Situation macht es dann tatsächlich Klick. Das Ganze kann auch im positiven Sinne funktionieren, wenn ich eine positive Erfahrung ähm, mache. In Bezug auf die Akquise, Ja, wie könnte man das umwälzen? Beweg dich in die Emotion? Das geht natürlich negativ, wenn am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist. Ähm, vielleicht solltest du ganz bewusst dann mal diese Situation wahrnehmen und gucken, dass es sich eben nicht so doll anfühlt und diese Emotionen dann mitnehmen für den Start. Oder, und das wird auch oft empfohlen, das ins Positive umzukehren und sich diesen Zielzustand herzudenken, wie es ist, wenn man wirklich jetzt regelmäßig Akquise macht und sich in diese Situation sehr tief reinzudenken, zu gucken, wie fühle ich mich da, was sehe ich da, welche Stimmen höre ich und so weiter, um diese positive Emotion so präsent zu machen, dass sie dich eben, dass sie dir Energie gibt, diese Verhaltensänderung ähm, zu bewirken. Der zweite Punkt, der zweite Auslöser, der noch mit Energie für die Initiierungsphase schafft, ist das Thema Ächtung. Das meint in der grundsätzlichen Definition, dass von außen, von deinem sozialen Umfeld her, dir ja herangetragen wird, dass du ein gewisses Verhalten nicht machen solltest. Ansonsten ja, verachtet man dich halt oder ignoriert dich oder wie auch immer. Ja, Wie könnte man das in der Akquise darstellen? Ja, vielleicht gehst du einfach her und erzählst all deinen Kollegen, also allen, davon, dass du jetzt mindestens zwei Stunden am Tag Akquise machst, um dich wirklich dazu zu committen und vielleicht sich so ein bisschen dem sozialen Druck auszusetzen für den Fall, dass du es dann halt nicht schaffst, ja. Aber das könnte sozusagen auf das Konto der Ächtung einzahlen. Der dritte Punkt, der in der Initiierungsphase hilft, ist das Thema Transparenz. Also das heißt, unerwünschtes Verhalten messbar und sichtbar machen. In Bezug auf die Akquise könnte das möglicherweise bedeuten, dass du einfach mal mitschreibst, so eine Woche lang, wie viele Akquise-Telefonate du denn tatsächlich tust. Und vielleicht wird dir bewusst, hey, das sind jetzt gar nicht so viele, wie ich gedacht habe. Da muss ich tatsächlich ähm, ein bisschen mehr machen, ja? Ich kenne das auch noch aus der Vergangenheit. Ein Unternehmen, weiß ich, fällt mir gerade ein, die es auch tatsächlich noch machen, die so Rennlisten ins Büro hängen oder an, an einem Screen, an einem TV-Screen applizieren. Also das heißt, da läuft ständig durch, wie viele Calls, also wie viele Anrufe, wie viele verschickte Lebensläufe, wie viele Interviews ein Berater gemacht hat. Und das ähm, ja, zahlt sicherlich zum einen aufs Transparenzkonto mit ein, dass man sich immer klar ist darüber, wo stehe ich im Vergleich zu anderen. Und je nachdem, wie die Zahlen ausfallen, vielleicht auch in Punkt 2 in das Thema Ächtung. Ähm, der vierte Punkt, der vierte Auslöser in der Initiierungsphase ist das Thema physische Störer. Ähm, da geht es darum, ähm, diese Verhaltensweisen, die ich verändern möchte, ja, zu stören. Also das heißt, einfach ähm, zu vermeiden, dass diese ablaufen können. Wenn ich da jetzt in die Akquise rein denke, erinnere ich mich an das ein oder andere Unternehmen, äh, Unternehmen sorry, was äh, die Regel auferlegt hat, dass eben zwischen neun und elf Uhr es keine Raucherpause gibt. Ja, dass man da eben entsprechend auch zu telefonieren hat. Also das heißt, es schafft eben von außen eine, eine Störung, dass eben das Verhalten, dass man da vielleicht in, in der Vormittagszeit, in der produktiven Vormittagszeit ständig beim Rauchen ist oder irgendwelche anderen Sachen macht, dass das eben vermieden wird. Der fünfte Punkt äh, für die Initiierungsphase ist, dass man hergeht und äh, den Kontext verändert. Also das heißt mal definiert, ähm, oder fangen wir mal anders an, äh, eine Gewohnheit ist dann eine Gewohnheit, wenn es einen Auslöser gibt. Ja, das kommt ein Auslöser und dann reagiere ich wie gewohnt. Und ähm, wenn ich den Kontext verändere, dann muss ich erstmal hergehen und schauen, was bewirkt denn, was ist der Auslöser für mein in Anführungsstrichen falsches Verhalten. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, vielleicht an dich denke und du Erliegst der Akquise auf Schieberitis, dann könntest du für dich ja mal definieren, was ist denn, also was hält mich jeden Tag davon ab, dann in die Akquise reinzukommen? Also was löst so dieses gegensätzliche Verhalten aus? Ne? Ähm, vielleicht ist es, dass du morgens direkt ins Büro kommst, die E-Mails öffnest und ähm, dann erstmal, ja, anderthalb Stunden über die Erledigung äh, der E-Mails äh, brütest sozusagen und ähm, dann feststellst, oh Mist, äh, ich hätte ja schon seit einer Stunde telefonieren sollen. Sollen, ja, dann wäre möglicherweise zu empfehlen, ähm, ja, morgens die E-Mails nicht direkt zu öffnen, sondern vielleicht direkt in die Akquise zu gehen oder deine, deine Zeit entsprechend zu begrenzen ja, oder ähm, eines deiner Deiner Auslöser ist, dass du morgens dann in die Kaffeeküche gehst und dich regelmäßig verquatscht. Ja, dann sollte man schauen, dass man diesen Auslöser verändert. Vielleicht bringst du dir dann einfach den ersten Kaffee von zu Hause mit und startest direkt gleich ähm, produktiv in deinen, ähm, in deinen Tag. Das waren jetzt nun die Maßnahmen zur Initiierung. Ich habe von drei Phasen gesprochen, Initiierung, Stabilisierung und Automatisierung. Jetzt geht es mit der Stabilisierungsphase weiter. Das heißt, es gilt das etablierte Verhalten, ähm, gilt zu stabilisieren. Und da habe ich sieben Punkte für dich, die gehe ich jetzt ganz schnell durch. Ich weiß, es ist diesmal relativ viel ähm, Inhalt, aber ich finde es halt einfach wirklich wichtig, wenn es dich betrifft, dann kannst du dir ja das rauspicken, was dir... Wichtig ist, also sieben Punkte, die dir bei der Stabilisierung des Verhaltens helfen. Der erste Punkt ist Wiederholung. Also das heißt, wiederhole dein gewünschtes Verhalten immer wieder, lass keine langen Pausen entstehen. Wenn du einmal anfängst, schau, dass du es mindestens 30 Arbeitstage hintereinander weg durchziehst. Der zweite Punkt, die Willenskraft zum Dranbleiben, hängt natürlich mit deinem Energielevel zusammen. Morgens hast du noch sehr viel Energie. Ich kenne das von mir auch. Ich bin eher so ein, ich treibe Morgenssport-Typ, weil ich ganz genau weiß, am Nachmittag oder Abend habe ich echt keine Lust mehr. Ähm, deswegen macht es Sinn, die Sachen, die du verändern möchtest, ähm, eben morgens bzw. am frühen Vormittag ähm, entsprechend zu etablieren. Also häng dich gleich vormittags ans Telefon. Dritter Hinweis, versuche auch immer zu festen Zeiten zu telefonieren. Ich habe vorhin darüber gesprochen, eine Gewohnheit ist eine Gewohnheit, weil sie sich immer an einen Auslöser knüpft. Und ein Auslöser kann eine bestimmte Zeit sein, kann ein bestimmter Ort sein oder eine bestimmte Handlung. Ja, ähm, also leg da was fest, was dein Auslöser ist und schau, dass dir da auch nichts dazwischen kommt, also dass es möglichst standardisierbar ist. Vierter Punkt, setz dir realistische Ziele. Ja, start lieber ein bisschen kleiner und schaffbar als zu groß, weil wenn du zu groß startest, wenn du die Ziele so zu hoch setzt dann und du sie nicht erreichst, dann wirst du bald demotiviert und bleibst da nicht mehr dran, das bringt nichts. Ja. Fünfter Punkt, hol dir jemanden, der dich, der dich bei der Umsetzung unterstützt, ja, also dich coacht, dir Impulse gibt, Stichwort motiviert dranbleiben. Also wie du in deinem, in, in deinem Telefonverhalten, in deiner Telefonakquise noch besser werden kannst, weil wenn du da Erfolgserlebnisse hast, dann bleibst du eben auch länger dran. Also hol dir da einen Kollegen, einen Mentor oder einen Coach, der entsprechend reinhört und dir Tipps gibt. Ein weiterer Punkt ist das äh, soziale Umfeld. Also es ist Übrigens auch mega wichtig, ja, man sagt, oft sagt man, okay, Umfeld ist alles, aber ähm, schau, dass, dir, dass du dir vielleicht für die Akquise oder für dein Akquisevorhaben sogar ein paar Kollegen schnappst, die mit dir zusammen feste Akquisezeiten einplanen und dass man dann eben auch gemeinsam telefoniert, weil so eine Verabredung sagt sich oft schwerer ab, als wenn man so für sich alleine dann versucht, vor sich hin zu ähm, akquirieren. Und es ist natürlich auch grundsätzlich wichtig, dass du ein Umfeld hast, was dich bei dieser neuen Initiative unterstützt. Ja, also wenn du in einem Raum sitzt äh, mit Menschen, die dann genervt aufschnaufen, äh, ja, wenn du dann anfängst zu telefonieren oder lachst oder ein bisschen lauter bist, dann musst du schauen, ja, dass du das Umfeld veränderst. Ja, oder auch wenn deine Kollegen ähm, nicht mitziehen, weil sie sagen, jetzt hier wirst du jetzt der neue Halbperformer oder wie. Also ähm, dann schau, dass du dir ein Umfeld suchst, was dich in deinem neuen Vorhaben unterstützt. Und ein letzter Punkt ist, dass eine Gewohnheit nur zu einer Gewohnheit wird, wenn das, wenn das gezeigte Verhalten auch eine Belohnung enthält. Ja, also für die Stabilisierung in der Stabilisierungsphase ist natürlich wichtig, dass du auch eine Belohnung bekommst, also Erfolge generierst. Und das kann in der Akquise ganz automatisch natürlich der Auftrag sein, den du erhältst aber manchmal ist der Weg zum Auftrag ein bisschen länger, ja, dann ist die Empfehlung, setze dir doch da Ziele, dessen Erreichung du wirklich beeinflussen kannst. Und das könnte zum Beispiel sein, dass du dir für den Tag 20 Akquisegespräche vornimmst, bei denen du mindestens zwei vertrieblich relevante Informationen Enthält, äh, erhältst, ja. Also das ist etwas, ähm, die Akquise-Telefonate, die kannst du beeinflussen, ja, indem du einfach nur die Telefonnummer wählst und den Telefonhörer abnimmst und los geht's. Und zwei vertrieblich relevante Informationen sind eigentlich auch fast in jedem Gespräch machbar, wenn ich mich entsprechend bemühe. Und dann, auch wenn es nicht der Auftrag ist, aber hast du trotzdem am Ende des Tages, wenn du mich wenn du mitgestrichelt hast und äh, dein Ziel erreicht hast, auch ein entsprechendes Glücksgefühl und darfst dich dann auch belohnen. Also koppel da wirklich auch in der Zeit der Stabilisierungsphase eine Belohnung mit an, die du auch nur dann bekommst, wenn du dein Ziel tatsächlich erreichst. Das waren jetzt meine Gedanken zur Stabilisierungsphase. Die dritte Phase, wenn du eine Gewohnheit etablieren möchtest, ist die der Automatisierung. Und ähm, in der Phase der Automatisierung fällt die Entscheidung für ein bestimmtes Verhalten zunehmend weniger bewusst, also eben praktisch automatisch. Ähm, da ist eben dieser, dieser auslösende Kontext sehr wichtig, weil wenn ich den habe und immer wieder gleich reagiere, das habe ich ja schon in der Stabilisierungsphase ähm, geübt, dann wird sich das Verhalten so etablieren, dass ich auch in Zukunft nicht mehr groß drüber nachdenke. Ja? Also guck, was kann wirklich dein auslösender Kontext sein, Koppel diese Verhaltensweise, die du erreichen möchtest, also die Akquise, dann immer wieder mit diesem auslösenden Kontext und irgendwann wirst du das ganz automatisch machen und denkst nicht mehr drüber nach. Ja? Beispiel, du gewöhnst dir an, jetzt gleich morgens zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr die ersten Akquisegespräche zu machen. Also noch ehe deine Entscheidungsträger in ihre Meetings verschwinden und während deine Kollegen in der Kaffeeküche ein Schwätzchen halten, versuchst du, die Person zu erreichen, die du sonst tagsüber nie erreichst. Natürlich hast du dir die Personen am Vortag schon rausgesucht, sodass du ohne dein Mail-Programm zu starten direkt in deine Datenbank gehst, dir die Kontakte raussuchst und sie durchtelefonierst. Wenn du das geschafft hast, gehst du dir deinen Kaffee holen, Stichwort Belohnung, den du dann trinkst, während du deine E-Mails durchschaust. Also in diesem Szenario ist dein auslösender Kontext, also die Handlung, dass du morgens ins Büro kommst, deine Jacke ausziehst und ähm, ja, dann sozusagen den, den, den Rechner anschaltest und sofort los telefonierst. Ja? Also es ist letzten Endes, du kommst ins Büro und es ist ganz klar, als allererstes werden eben die Hard-to-Get-Gespräche geführt. Und das machst du immer wieder, jeden Tag. Und nach 30 Tagen oder mehr denkst du gar nicht mehr groß drüber nach, es gehört für dich einfach dazu. Ne? Also du weißt, weshalb es gut ist, es zu tun und du machst es einfach. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn sich morgens in der Bahn oder auf dem Weg ins Büro die Gedanken aufdrängen wollen, Mi mi, 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 oh, Akquise, ich habe keine Lust. Echt, sag stopp. Sag einfach stopp. Es gibt nichts zu diskutieren, weil das Prinzip ist, keine Akquise, keine Aufträge. Also willst du keine Aufträge? Nein, du willst Aufträge. Also hör auf mit diesen Gedanken, stopp sie einfach und sag dir, okay, es wird gemacht, ich spare mir meine Energie lieber für irgendwas anderes auf. Also, wie motivierst du dich zur Akquise? Lass es eine Gewohnheit werden. Entscheide dich im ersten Schritt, ob du wirklich mehr Umsatz möchtest. Wenn ja, mach dir bewusst, warum. Also was, ist, was hast du davon? Und ja, versetzt dich da ruhig rein, auch in diesen Endzustand, wenn deine Akquise erfolgreich war. Wenn du dich zu mehr Umsatz committest, dann akzeptiere, dass du nur mehr Umsatz bekommst, wenn du auch Akquise machst. Hashtag ist so. Vielleicht könnten wir an dieser Stelle, das fände ich eigentlich ganz witzig, den Hashtag ISO etablieren. Und es würde mich mal interessieren, wer diese Podcast-Folge bis zum Schluss durchgehört hat. Also wenn du sie bis zum Schluss durchgehört hast, dann kommentiere doch in einem der Beiträge auf den Social Media, Xing, LinkedIn oder Facebook, kommentiere doch bitte mal mit dem Hashtag ISO. Dann weiß ich, dass du tust, was zu tun ist <lacht> und bis zum Ende dran geblieben bist. Also ähm, entscheide dich, ob du mehr Umsatz möchtest. Wenn die Entscheidung getroffen ist, akzeptiere, dass du nur mehr Umsatz bekommst, wenn du Akquise machst und etabliere dann deine Akquisegewohnheit über drei Phasen. Du darfst sie initiieren, stabilisieren und automatisieren. Hör dir da gerne den Podcast nochmal durch für die individuellen Tipps in den einzelnen Phasen. In der Kurzform empfehle ich dir aber, wenn du das Go zu mehr Umsatz dir gegeben hast, dann definiere einen festen Auslöser, den du mit der Akquise verbindest, also eine bestimmte Zeit zum Beispiel oder eine Handlung, Akquiriere oder mach das mindestens 30 Arbeitstage in Folge, also 30 Tage hintereinander weg, ohne Unterbrechung, diese Auslöserverhaltensfolge umsetzen und belohne dich jedes Mal, wenn du dein Akquiseziel erreicht hast, mit was immer dir gut tut. In diesem Sinne, es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder machs es einfach oder Hashtag ist so, ich zähle auf den Hashtag und ähm, ich sage happy hunting und bis bald.